0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Eine etwas andere Podcast-Folge zum 22.04.2021, dem Tag der Erde oder auch Earth Day. Doch für was genau steht dieser Tag? Der Earth Day hat den Sinn, für einen ökologischen bzw. umweltbewussten Lebensstil zu werben und den Umweltschutz in den Vordergrund zu stellen. An diesem Tag wird jeder Mensch dazu aufgerufen, seinen Umgang mit Ressourcen, sein Konsumverhalten und seine Müllproduktion kritisch zu überdenken. Und genau dafür haben wir hier heute den perfekten Gast, Nina Tönse. Die Person hinter dem Retoy, dem Upcycling-Hundespielzeug, über das der eine oder andere in der letzten Zeit bestimmt schon einmal gestolpert ist. Wir sprechen heute über die Idee dahinter, den Umweltgedanken, die Bäume zu pflanzen, sowie einige allgemeinen Gedanken zu diesem großen Thema. Vielen, vielen Dank, Nina, für deine Zeit und für die Gedanken, die du hier in diesen Podcast bringst. Ich freue mich unendlich doll auf das Gespräch und sage Hallo, Nina Tönse. Hallo. Hi, cool, dass du hier bist. Vor einiger Zeit habe ich ein bisschen Facebook und Instagram durchstöbert und dann bin ich auf ein Bild aufmerksam geworden, beziehungsweise auf zwei. Nämlich auf ein erstes Bild mit einem Spielzeug, mit so Zitzengummis, die meine Hunde extrem feiern. Das war der Anlass, da drauf zu drücken. Das zweite Bild hat mich dann komplett weggehauen. Da stand dann irgendwie, wenn man das kauft, pflanzt man noch einen Baum und man spendet noch irgendwie einen Euro an eine Tierschutzorganisation. Und dann habe ich herausgefunden, dass du der Mensch hinter dem bist, was ich da sehen durfte. Deswegen bist du heute hier. Nimm uns mal ein bisschen mit in diese Idee oder in das, was ich da sehen durfte und was mich komplett weggehauen hat.
1: Vielen Dank erstmal für das Lob. Genau, also der eine oder andere hat sicher einfach schon auf Instagram Facebook gesehen. Ich habe auch einfach schon ein paar namenhaftere Leute, die das auch schon unter anderem gepostet haben, die davon selber überzeugt sind, die hinter der Idee stehen. Und deswegen haben wirklich schon recht viele dieses Retoy gesehen. Und äh, ja, wie du es halt sagst, der Gedanke dahinter ist einfach ein Spielzeug, zu produzieren, was nachhaltig ist, was dem Upcycling-Gedanken eben so ein bisschen entspricht, was so weit wie möglich aus recycelten Materialien besteht und da kommen wir zu dem Punkt, den du gesehen hast, äh, genau jedes Spielzeug spendet eben einen Baum und spendet eben auch einen Teil an wohltätige Vereine und Organisationen, die sich für Tiere, besonders Hunde in Not einsetzen, einfach weil ich finde, dass diese Organisationen es besonders verdient haben und ich einfach auch möchte, dass man einfach auch indirekt auch einfach was Gutes tut. Weil wir wissen alle, wenige spenden einfach so und es ist einfach eine Sache, wo man sagt, Mensch, wenn du das kaufst, ist es automatisch halt mit drin. Also keiner muss sich halt mit irgendwelchen Vereinen und Organisationen auseinandersetzen. Das tue ich. Ich werde halt auch im, im nächsten Verlauf dann einfach gucken, dass man mal eine Umfrage startet. Mensch, habt ihr vielleicht noch irgendwelche Vereine oder Organisationen? Und dass man einfach schaut, dass da auch so ein bisschen durchgewechselt wird und äh, unterstütze auch jeden Monat verschiedene Baumprojekte, also so, dass ich nicht sage, okay, wir machen jetzt hier immer ein Baumprojekt, sondern ich gucke schon, dass man so ein bisschen das verteilt, dass man auch einfach coole Projekte hat, wo die Bäume gepflanzt werden und äh, gucke da ein bisschen, dass es so, so nachhaltig wie möglich alles ist.
0: Cool. Nina, ich habe das jetzt eben so ein bisschen platt gesagt. Wir fangen jetzt mal an, das so ein bisschen aufzudröseln und zoomen da mal so ein bisschen rein. Nimm uns mal mit in die Geschichte von deinem Spielzeug. Wie ist dieses Spielzeug entstanden, beziehungsweise durch welches Problem oder durch ähm, du bist auf ein Problem aufmerksam geworden und hast daraus etwas gemacht. Was war das?
1: Richtig. Äh, ganz simpel gesagt, ich bin auf die Zitzengummis gestoßen, die ja quasi der, äh, der Ursprung einfach des ganzen Spielzeuges sind. Und bin einfach auf, durch familiäre Hintergründe darauf gekommen, dass diese Zitzengummis weggeschmissen werden. Äh, wenn man in der Familie einen, der eben mit in dem Bereich arbeitet, und dadurch habe ich einfach die Info bekommen, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Die Zitzengummis werden nach, je nach Melkbetrieb zwei bis drei Monaten ausgetauscht. Die werden weggeschmissen, einfach um die Neb Lebensmittelsicherheit zu garantieren. Und dann werden die wirklich vernichtet. Was ich persönlich sehr schade finde, einfach weil, wie du es ja auch gesagt hast, die Hunde da wahnsinnig drauf abfahren. Und wenn die Zitzengummis schon benutzt sind, fahren die Hunde nochmal mehr drauf ab. <lacht> also das ist auch was, was ich jetzt selber auch schon gemerkt habe. Und äh, deswegen finde ich es einfach wahnsinnig schade, wenn diese Zitzengummis da äh, vernichtet werden habe dann auch mit verschiedenen Bauern und Milchbetrieben einfach gesprochen weil ich gesagt, Mensch, ist doch super schade, lasst mich doch die Zitzengummis übernehmen, denen ein zweites Leben schenken. Und äh, habe da auch sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Habe einige Milchviehbetriebe, die mich da einfach unterstützen, die mir die Zitzengummis zur Verfügung stellen. Und ähm, damit ich daraus was Neues bauen kann.
0: Cool. Jetzt ist es ja aber nicht nur bei diesen Zitzengummis geblieben, sondern du hast mir dann das Ganze noch viel weiter erklärt. Auch dieses Garn, was du benutzt, ist zum Beispiel ein ganz besonderes Garn.
1: Richtig. Das Garn kommt quasi von einem namhaften Garnhersteller. Auch da, ich habe einfach mal so ein bisschen gegoogelt, was man so an nachhaltigen Materialien findet, was man so ein bisschen gucken kann. Und äh, tatsächlich kann man eben aus PET-Flaschen auch Plastik beziehungsweise eben Garne und ähnliches recyceln. Und da habe ich eben quasi dieses Garn, was ich als recyceltes Garn aus 100% PET-Flaschen verwenden kann, um einfach so ein bisschen zu gucken, dass ich so viel wie möglich an diesem Spielzeug einfach wiederverwenden kann.
0: Cool. Wir sind uns einig, jeder braucht ein Spielzeug. Und wir haben jetzt wirklich schon öfters miteinander, oder ich durfte schon öfters mit dir jetzt reden. <lacht> Und ähm, wir sind uns beide irgendwie auch einig, dass wir die Welt natürlich nicht in Gänze irgendwie retten können oder einen riesengroßen Fels zum Rollen bringen können. Aber Kleine Steine kann man bewegen. Und damit hast du angefangen. Nimm uns mal noch weiter mit rein. Dein Spielzeug hat ja noch eine Besonderheit. Jetzt geht dieses Zitzengummi kaputt und dann?
1: Korrekt. Äh, genau, wir können die Welt nicht verändern, aber wir können einfach versuchen, sie so ein bisschen, ein kleines, kleines bisschen, äh, nicht besser zu machen, aber einfach so ein kleines bisschen zu unterstützen. Und äh, richtig, die Zitzengummis gehen natürlich kaputt. Auch das sind keine unkaputtbaren Spielzeuge, das ist klar. Äh, aber ich möchte einfach nicht, dass es gibt einfach Hunde, da ist das Spielzeug nach fünfmal Spielen kaputt und dann landet das im Müll. Und genau das möchte ich eben verhindern, weil genau da kommen wir wieder zu dem Punkt mit der Wegwerfgesellschaft. Genau da ist wieder der Punkt, okay, Spielzeug ist kaputt, wir schmeißen es weg. Und mir war einfach wichtig, dass wir sagen können, okay, pass auf, du kannst das Spielzeug ohne großen Aufwand wieder wie neu machen. Ohne, dass du jetzt auftrennen musst, ohne dass du eine Nähmaschine haben musst, ohne dass du überhaupt irgendwelche Kenntnisse haben kannst. Also, das Einzige, was du brauchst, ist eine Schere und ich sage mal ganz blöd, ein Schnürsenkel oder so. Sprich, das Sitzengummi, das Kaputte, wird abgeschnitten. Man nimmt quasi die Handschlaufe, nimmt den Schnürsenkel als Hilfsband, wie ich es immer so schön sage, zieht es einmal durchs Sitzengummi, schiebt das Ganze bis unten und fertig ist das neue Spielzeug. Und genau das ist auch der Grund, warum wir keine Fließ- oder Neoprenunterstützung an der Handschlaufe haben. Weil mit dieser würde das nicht mehr funktionieren. Und deswegen ist es einfach so, dass es so simpel ist, wie es ist, einfach damit der Gedanke ist, es ist zum einen auch ein Kostenfaktor, ich kenne das selber, wenn der Hund regelmäßig Spielzeug kaputt macht, was man da eben an Geld investiert und diese, na, nicht Nachfüllgummis, diese Ersatzsitzengummis sind einfach auch preislich eine ganz andere Liga und dann kauft man einfach zwei, drei, kann sagen, okay Mensch, wenn es kaputt ist, mache ich es neu. Und ja, vielleicht ist dann auch nach anderthalb Jahren oder nach einem Jahr, je nachdem wie intensiv der Hund spielt, auch irgendwann mal das Gummi durch, das kann ja alles sein, also wirklich das, das Bungee da drin, dann kann man es ja immer noch neu kaufen, dass man sagt, okay, pass auf, das Bungee ist jetzt ausgeleiert, bisher hatten wir es tatsächlich noch nicht den Fall, ich selber bei meinen Hunden nicht und äh, ja, dann kauft man vielleicht dann irgendwann Neues, aber diese ganzen Lebenszyklen von den Sitzengummis, die hat das Gummi ja dann schon bestanden.
0: Cool, das heißt, im Wesentlichen nimmst du Dinge, die schon mal irgendwo im Einsatz waren und lässt sie quasi einfach ein zweites Leben durchleben in dem Wissen, dass es natürlich irgendwann trotzdem in den Müll kommt, aber es zumindest bis zu diesem Zeitpunkt maximal ausgenutzt wurde.
1: Korrekt, genau. Ich könnte natürlich auch sagen, ich äh, mache ein Spielzeug aus Zitzengummis, ich kaufe die Zitzengummis neu im Melk-Betrieb, kann ich alles machen, aber genau dann habe ich ja quasi die unnötige Produktion, von diesen Zitzengummis, die dann für die Hunde draufgehen, weil die werden dann nach fünfmal Spielen zerrissen, sind weg. Und dann ist der eigentliche Einsatz, wofür die Zitzengummis ja gedacht waren, ist ja dann hinfällig, weil dann sind die kaputt. Und dadurch schleusen wir ja einfach auch viel, viel, viel mehr Zitzengummis in den Umlauf, die dann ja genauso in der Müllverbrennung landen, obwohl wir auch wirklich einfach die nehmen können, die schon benutzt wurden, die schon ihren Dienst erfüllt haben. Also warum? soll ich halt neue kaufen. Ne? Also das ist jetzt gar nicht so ein Kostending, sondern mir geht es einfach darum zu sagen, warum? Die sind für unsere Zwecke, sind die absolut ausreichend. Diese Materialien sind dafür hergestellt, dass die eben diese, diese Melkimpulse eben in Unmengen an Stunden aushalten können. Und natürlich halten die dann auch aus, wenn der Hund dran zieht. Und äh, genau das ist halt der Grund. Dafür sind die gemacht. Und natürlich halten die auch nach den 2500 Melkungen noch oder nach den zwei bis drei Monaten, die die in Nutzung waren, aber sie sind einfach für den Lebensmittelbedarf dann einfach nicht mehr geeignet. Und genau da ist der Punkt, wo ich sage, okay, lass uns die doch weiter verwenden
0: Jetzt müssen wir mal ein bisschen hinter Retoy gucken. Wer ist diese Person, der diese, oder ja, woher kommt diese großartige Idee? Also viele Leute produzieren Spielzeuge und du bist jetzt auch nicht die Erste, die diese Zitzengummis verwendet, um mhm. Spielzeuge zu produzieren. Woher diese Gedankengänge, die du hast? Woher kommt das?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm Witzigerweise kam das alles äh, durch meinen Sohn. Also, dann habe ich ein bisschen angefangen, einfach auch so ein bisschen mal nachzudenken über, was ist hier eigentlich mit der Welt, was machen wir eigentlich. um, Da passierte wirklich so ein Umdenken bei mir, wo ich einfach mal über manche Sachen nachgedacht habe. Ne? Also, ich sage jetzt einfach mal Stichwort Wegwerfwindeln, Stichwort Breigläschen, äh, Feuchttücher und Co. und Co. und Co. Ne? Also das sind einfach so viele Punkte, wo man da einfach mal so ein bisschen, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, einfach so ein bisschen auffällt okay, krass eigentlich. Ne? Und genau dadurch kam es auch einfach, dass ich mal so ein bisschen angefangen habe nachzudenken, okay, wo kann man denn eigentlich Sachen so einsparen? Und äh, wo kann man so ein bisschen gucken? Und ich selber lebe auch so. Also ich, ich bin jetzt kein Samariter, ne? also auch ich, kauf meine Gurke, die in Plastik eingepackt ist, weil ich es einfach auch nicht anders kann, weil wenn da nur die bei Aldi liegt oder bei Edeka oder bei Co, Achtung, Schleichwerbung, dann ähm, ist mir das im Grunde genommen auch, dann, dann nehme ich die halt, aber natürlich kann man einfach so ein bisschen drauf achten und so ein bisschen gucken und äh, wenn ich dann eben einfach genau sowas höre, dass sowas weggeschmissen wird, dann komme ich einfach auch auf den Gedanken, ich sage, ja okay, aber irgendwie ist es ja auch schade und irgendwie und dann rattert es bei mir wieder im Kopf, wo ich denke so, was machen wir eigentlich mit unserer Welt? Also wie gesagt, wir können sie nicht ändern, wir können auch viele Sachen nicht ändern, aber ich kann bei manchen Sachen einfach sagen, Mensch, aber ich kann doch versuchen, es ein bisschen zu minimieren so ein bisschen zu reduzieren und so ein bisschen mit Gedanken dahinter zu sein.
0: Und das ist das, was mich einfach so extrem geflasht hat. Genau, wir können das große Ganze, können wir nicht ändern, aber da ist auf einmal jemand in dieser Szene, der irgendwas anders macht und wo auch noch was dahinter steckt. Und damit hast du mich so krass abgeholt. Aber jetzt bleibt es ja nicht nur dabei, dass du Ding ein zweites Leben schenkst, sondern du pflanzt auch noch Bäume oder lässt Bäume pflanzen.
1: Richtig, genau. Also wir pflanzen mit dem Retoy, also jedes Retoy, was quasi bei mir mein Haus verlässt. Pflanzt definitiv einen Baum. Ich lege das Ganze auch offen. Ich, also ich pflanze die Bäume immer einmal im Monat, also immer zum Ende des Monats rechne ich quasi ab, weil ansonsten wird es einfach zu durcheinander. Also ich bekomme quasi auch eine Baumurkunde, äh, wo drin steht, wie viele Bäume habe ich gepflanzt. Ich stock die Bäume auch zum Teil auf, einfach damit es einfach eine schöne runde Summe ist. Und weil es mir einfach auch in dem Moment nicht wehtut, zu sagen: Mensch, also ob wir jetzt hier 185 Bäume oder 200 Bäume, dann lass uns doch einfach die 25 Bäume mehr äh, oder 15 Bäume mehr, <lacht> lass uns doch die 15 Bäume mehr einfach dann auch äh, sponsoren und spenden und äh, genau, das ist quasi so ein bisschen der Gedanke da dass man wirklich sagt, jedes Retail sponsert einen Baum und pflanzt eben einen Baum und sorgt dafür, dass äh, verschiedene Projekte ähm, unterstützt werden.
0: Nina, auch hier nochmal die Frage, warum? Also du verkaufst jetzt ein Spielzeug und du könntest echt einfach schon sagen, komm, ich habe da was abgecycelt und die Kohle, die jetzt reinkommt, das ist jetzt auch wirklich irgendwie meine. Wie kommt man darauf dann auch noch zu sagen, und ich gehe jetzt einfach nur von mir aus, ich hatte diesen Gedanken, und ich muss heute sagen, leider noch nie von meinen Einnahmen Bäume zu pflanzen. Natürlich pflanze ich hier auf meinem Grundstück Bäume, aber du machst das ja in einem Stil, der viel, viel größer ist. Warum? Woher kommt diese Motivation?
1: Ich kann es dir gar nicht sagen. Also manchmal habe ich so Sachen, wie, die schießen mir dann in den Kopf und ich bin jemand, ich, ich will das dann auch und ich mache das dann auch und ich tue das dann auch und ich, ich kann auch gar nicht mehr so wirklich im Nachgang sagen, woher und wann mir diese Idee kam, dass ich sage, okay, jedes Retail spendet einen Baum. Äh, irgendwie, ich, ich weiß nur, wenn ich jetzt so zurückdenke, also zurückdenken klingt jetzt so, als wäre das schon Jahre alt, ne? aber äh, wenn ich jetzt so überlege, wie sich das alles entwickelt hat, dann ging das manchmal so schnell und irgendwie, wenn ich aber so drüber nachdenke, für mich war von Anfang an diese Spende und dieser Baum waren von Anfang an in meinem Grundkonstrukt irgendwie mit drin. Also ich, ich habe nicht irgendwie jetzt einen Monat das geplant und dann gesagt, ach Mensch, na okay, und jetzt machen wir noch einen Baum dazu. Sondern Irgendwie gehörte das für mich von Anfang an dazu, einfach auch wegen diesem Namen, ne? dieses Retoy, dieses Recycling, wir tun was Gutes. Den ersten One-Pager, den ich gemacht habe, da war sofort dieser Baum mit drin da war die Spende mit drin, das ist quasi diese Grafik, wo diese drei Hände untereinander in der Liste sind und das ist wirklich der allererste One-Pager, den ich halt quasi für das Retail gemacht habe. Das war quasi die, diese Idee dahinter, um das Retail einfach so ein bisschen bekannt zu machen und einfach so ein bisschen äh, in die Medien quasi, in, in die Medienwelt äh, rauszubringen und wie gesagt, es war von Anfang an für mich klar. Ich habe da auch nie dran gezweifelt, zu sagen, Mensch, mit den Bäumen, das ist doch irgendwie doof. Nee, für mich war das von Anfang an klar. Und für mich ist das einfach eine runde Sache, zu sagen, okay, wir machen Upcycling, wir spenden und wir pflanzen noch Bäume daraus. Das ist für mich einfach eine schöne, runde Sache. Und ich freue mich einfach, wenn ich dazu Leute anregen kann, zu sagen, Mensch, okay, ich kaufe ein Spielzeug und ich tue noch was Gutes. Und genau das ist auch die Rückmeldung, die ich von vielen bekommen habe. Eine Freundin von mir ist halt so, dass sie das Retoy sehr, sehr bekannt macht, wenn sie quasi Gassi geht und immer wieder davon erzählt, weil sie einfach selber davon so begeistert ist und das auch wirklich immer wieder nutzt und viele fragen danach, Mensch, was ist das? Und das Erste, was sie immer sagt, Mensch, das ist ein Spielzeug und ja, es sponsert auch noch, es spendet einen Baum und es spendet noch was an Vereine und Organisationen. Und genau das ist das, was ich jetzt mitbekommen habe, was viele Leute wirklich abholt, wo viele Leute sagen, Mensch, ist ja richtig cool, ich kaufe ein Spielzeug und ich tue noch was Gutes. Und genau das ist der Gedanke dahinter.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt hast du gerade schon mehrmals erwähnt, dass es neben dem Baum auch noch immer eine Spende gibt. Nimm uns da mal nochmal ein bisschen mit in diesen Gedanken. Was für eine Spende gibt es da und wo geht diese Spende hin?
1: Also jedes Retail spendet auch noch an Vereine und Organisationen, wie ich das immer so schön schreibe. Und ich lasse mir das deswegen offen, weil ich ein bisschen die Vereine und Organisationen auch variieren möchte, weil einfach so viele es wirklich verdient haben die einfach von Spendengeldern leben, die Gutes für Hunde oder auch für, für allgemein Tiere in Not tun. Wobei ich mich einfach immer sehr, sehr darauf fokussiere, dass so ein bisschen der Hundeaspekt da ist und ähm, dass diese Vereine auch wirklich irgendwas mit Hunden zu tun haben. Und da werde ich immer so ein bisschen wechseln. Ich habe überlegt, jedes Quartal das so ein bisschen zu wechseln und zu schauen, äh, dass man da so ein bisschen bisschen Variation reinbringt. Es ist nicht viel Geld, was wir da spenden, aber letztendlich hilft halt jeder Euro. Und genau das ist eben das, was ich mir denke, dass es halt ein Haben oder Nicht-Haben, wenn davon eben ein Hund einen halben Monat Futter bekommen kann oder eine Tierarztrechnung bezahlt werden kann, dann ist doch das schon einfach was, wo wir wirklich was Gutes getan haben. Und genau das ist eben der Gedanke dann dazu sagen, wir unterstützen eben auch noch die, die es einfach nicht so gut haben.
0: Krass all diese Punkte haben mich auch einfach extrem abgeholt und ich muss ehrlich gestehen, seitdem wir das erste Mal im Kontakt waren, bin ich hier wirklich sehr, sehr, sehr am Überlegen, ähm, wo ich mich irgendwie einbringen kann und wo ich irgendwie ein bisschen was von dem zurückgeben darf oder kann, was ich so ähm, erleben darf einfach. Ich finde es wirklich, nochmal, ich finde es großartig, was du machst und ich glaube, wir können an der Stelle auch schon sagen, es wird nicht nur bei Retoy bleiben.
1: Genau, also wie du schon äh vorher mal erwähnt hattest, wir hatten ja auch schon ein paar Vorgespräche und dadurch, dass wir da ja recht ähnlich ticken, einfach in diesen ganzen Nachhaltigkeitsgedanken und diesen ganzen Ideen, die man so im Kopf hat, ist da irgendwie eine Idee entstanden, die wir beide irgendwie im Verlauf des Gesprächs immer wieder mal zurück aufgenommen haben und immer wieder dann doch nochmal zurückkamen und dann doch beide davon sehr überzeugt waren und das ist auch ein Projekt, was quasi ein Upcycling-Projekt darstellen wird. Und wir sind ganz gespannt und haben dazu einfach auch mal eine Umfrage gemacht, wo wir einfach so ein bisschen mal die Interessen und einfach mal so ein bisschen abfragen wollen. Wir wollen mit dem Projekt auf jeden Fall so ein bisschen in die Richtung Turniere gehen und wollen einfach mal schauen, ob man da so ein bisschen ansetzen kann und äh, so ein bisschen an den, an den Siegerehrungen mal schauen und äh, ja haben da eine ganz coole Idee.
0: Genau, cool. Ich würde sagen, den Link. Schauen wir mal auf Facebook, Instagram und überall in die Beschreibung von dem Podcast rein. Und ähm, genau. wir würden uns extrem freuen, wenn super viele Leute an dieser Umfrage teilnehmen würden, damit man einfach mal so eine Rückmeldung aus der Szene bekommt, ähm, wie die Gedanken derer sind, die die Szene ausmachen, oder? Richtig,
1: genau. Um einfach mal so ein bisschen zu wissen, ob nur wir hier alleine stehen oder ob wir da einfach auch so ein bisschen äh, noch andere Leute haben, die eben genauso denken wie wir.
0: Sehr cool. Wir haben irgendwann in einem Gespräch mal gesagt, Agility muss ein ganz kleines bisschen grüner werden. Und das hat mir einfach extrem gut gefallen.
1: <lacht> genau, die, die Green Task Force im Agility und wir müssen ein bisschen grüner werden. Genau, und genau das ist halt auch die Idee dahinter, dass man sagt, wir, wir gucken einfach, dass wir so ein bisschen äh, diesen unnötigen Plastikmüll einfach so ein bisschen reduzieren und äh, gucken einfach, dass wir da so ein bisschen so ein bisschen grüner werden. Ja.
0: ja cool. Ich will es einfach nochmal an dieser Stelle betonen weil es mir so wichtig ist, dieser, dieser Grad zwischen, man ist in dem Handlungsbereich, in dem man wirklich was verändern kann und man fängt an, so Visionen zu entwickeln, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, man kann es gar nicht mehr greifen, weil es so groß ist und dann wird es so ein bisschen ähm, unwirklich. Der ist halt immer irgendwie gegeben, aber ich habe dich halt wirklich als jemanden kennengelernt, der einfach im ganz Kleinen anpackt und bei den Dingen anpackt, die halt echt einfach umsetzbar sind. Und du hast vorhin einen, einen Satz gesagt, der mir extrem gut gefallen hat, alle Dinge laufen bei euch zu Hause, weil ihr schnell agieren wollt und weil ihr es einfach genau so machen wollt, wie ihr es gerne machen wollt, so dass ihr dahinter stehen könnt und genau. das finde ich einfach großartig. Richtig, genau so
1: ist. Wir haben quasi im Keller eine Werkstatt, ich habe hier oben äh, mein Nähzimmer und äh, genau das ist eben das. Ne? Also wir, wir wollen eben nicht das Ganze riesengroß machen, wir wollen eben nicht, dass da... Äh, jetzt mal übertrieben sagt im Ausland irgendwas produziert wird, und genau das ist eben nicht der Gedanke, sondern der Gedanke ist eben, es klein zu haben, es ist nett zu haben und zu sagen, äh, Mensch, das Ganze ist familiär und äh so ganz witzig am Rand, meine Eltern waren auch zu Besuch und meine Mama meinte dann auch sogar so, ja, naja, hm, vielleicht kann ich ja mitnähen und äh, hatte sich dann sogar probe äh, mitgenommen, weil sie mal gucken wollte, ob das mit ihrer Nähmaschine funktioniert und genau das ist halt so ein bisschen der Gedanke auch dahinter, ne? dass, dass dann einfach jemand sagt, Mensch, irgendwie ist es eine coole Idee und ich habe irgendwie Bock mitzumachen und äh, genau das ist einfach das, was dahinter steht, ne? dass wir sagen, wir, wir machen das hier, wir agieren schnell und äh, wir agieren aber auch einfach menschlich und wir sind einfach wir. Ne? Also wir verkaufen uns da nicht. Wir, wir sind genauso wie wir sind.
0: Cool. Ganz wichtig finde ich an der Stelle auch einfach nochmal, haben wir vorher auch lange darüber gesprochen, dass das hier natürlich keine Werbeveranstaltung werden soll, sondern dass es wirklich um diesen Gedanken gehen soll, der dahinter steckt. Und deswegen glaube ich auch einfach die Einladung an alle anderen wenn ihr auch irgendwas habt, was in dieselbe Richtung geht oder was diesen, diesen Leitgedanken einfach mitverfolgt, seid ihr herzlich dazu eingeladen, ähm, ja, eure Ideen mit in den Raum zu werfen und ähm, ich glaube, ich spreche da für Nina mit, wenn ich sage, ähm, dass wir beide daran glauben, dass wenn viele Leute ihre Gedanken in die Mitte schmeißen, dass da dann doch was viel Größeres bei rauskommen kann, als wenn nur wir beide hier ein bisschen Zoom. Ähm, okay. Ja.
1: Genau, und genau das war ja das, ne, wir haben halt irgendwie zwei Stunden, haben wir ein bisschen äh, Zoom-Meeting gemacht und da kam halt einfach eine Idee zustande, weil du warst in die du hast was in die Mitte geschmissen und dann habe ich das irgendwie als Strohheim gegriffen, habe dann weitergesponnen und so sind wir einfach im Verlauf des Gesprächs, ja wie so ein Ping-Pong-Ding, haben uns das ja immer hin und her gespielt und irgendwie kam dann halt was Cooles und genau das ist es halt, wenn man darüber spricht, wenn man seine, und wenn es nur eine fiktive Idee ist, wenn man die einfach ausspricht und da ist jemand als Gegenüber da und sagt, Mensch, irgendwie ist das cool, und genau so war das ja bei uns, Wir gesagt Mensch, das ist eine coole Idee. Und genau das ist ja das, wenn man mit anderen drüber spricht und wenn man seine Ideen da irgendwie teilt, weil vielleicht kann man manche Sachen einfach alleine nicht, aber vielleicht sagt man auch so, Mensch, das ist doch, das ist doch ganz simpel oder der und der und, und genau so ist das eben. Und wenn wir da alles so ein bisschen drüber nachdenken, genau dann passiert das. Und wie du auch gesagt hast, es soll halt kein Werbepodcast sein und der Grad, das weiß ich selber, ist halt sehr, sehr schwer da einfach diese Mitte zu finden, aber ich hoffe einfach, dass ich da auch so ein bisschen die Idee dahinter präsentieren konnte und einfach nicht jetzt nur sagen konnte, Mensch, Leute, kauft ein Retail und das ist geil, und, sondern einfach zu sagen, Mensch, diese Idee dahinter einfach vorzustellen und genau das war mir eigentlich wichtig und ich hoffe, dass das auch so rübergekommen ist.
0: Jetzt haben wir eben in dem Vorgespräch auch noch gesagt, um diesem schmalen Grad auch ein bisschen entgegenzuwirken und wirklich auch ähm, mit ein bisschen Nachdruck zu zeigen, dass es um die Idee dahinter geht, dass wir ein ähm, Paypal-Me-Link ähm, in die Beschreibung mit reinknallen und dass jeder, der hier zuhört und der sagt, komm, ich habe auch irgendwie Bock, einen Baum zu pflanzen, ganz, ganz herzlich dazu eingeladen ist, da ähm, einfach eine ganz, ganz kleine Spende da zu lassen, sodass wir gemeinsam aus der Szene heraus einfach ein paar Bäume spenden können.
1: Genau. Wir werden quasi den Link dann einfach posten und teilen und äh, dann freuen wir uns einfach über jede Spende und auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, einfach dass wir einfach ein Teil vom großen Ganzen sein können und jeder, der da einfach sagt, Mensch, komm, den einen Euro, der tut mir nicht weh. Da freuen wir uns drüber und wir werden das Ganze offenlegen. Wir werden quasi die Baumurkunde auch posten und äh, damit da jetzt keiner irgendwie denkt, dass wir das da irgendwie unseren bereichern wollen. Beim Paypal-Mealing sieht man auch dauerhaft quasi die Summe. Also auch da seht ihr die ganze Zeit transparent, welche Summen es geht. Und äh, dann werden wir Ende April, also wenn der April vorbei ist, also quasi am 1.5., werden wir die Bäume dann einfach gesammelt einmal kaufen und dann werden die Bäumchen gepflanzt aus der aggie in Deutschland.
0: Sehr, sehr cool. Dieser Gedanke gefällt mir, dass wir aus der Szene heraus einfach ein bisschen was ähm, ja, zurückgeben können, denn immerhin bewegen wir uns in der Umwelt mit unseren Hunden und ähm, ich glaube jedem von uns ist extrem wichtig, dass irgendwie Bäume und Wald und ähm, <lacht> alles vorhanden ist. So.
1: Ja, gerade wir Hundebesitzer, ne, wir ja wirklich viel Urlaub in der Natur machen. Wir Hundebesitzer, wir die ständig im Wald sind. Also ich meine, wer ist mehr in der Natur als wir Hundebesitzer? Mir fallen jetzt kaum Leute ein. Und von daher ist es halt wirklich schön, wenn wir auch einfach sagen können, Mensch, wir können auch einfach der Umwelt und der Natur dahingehend auch was zurückgeben und sagen, Mensch, die Bäume, die pflanzen wir jetzt einfach mal. Da packen wir jetzt zusammen an.
0: Cool, Nina, vielen, vielen Dank für das, was wir hier heute hören dürften. Aber noch viel, viel mehr möchte ich mich bei dir dafür bedanken, dass du mich persönlich ganz extrem zum Nachdenken angeregt hast. Und ähm, ja, mich das nicht mehr loslässt und ich wirklich, wirklich, wirklich hier im Überlegen bin, wie ich irgendwie meinen Teil zu dem Ganzen beitragen kann, dass man ein ganz kleines bisschen was verändern kann.
1: Danke, danke. Ich freue mich, wenn ich Ende. den einen oder anderen anregen konnte.
0: Ganz am Ende machen wir trotzdem noch kurze Frage, kurze Antwort, aber okay. ein ganz kleines bisschen äh, abgeändert. Ja? Mhm. Nachhaltiges Agility ist für mich
1: einfach ein bisschen... Nachhaltig zu denken, einfach so ein bisschen zu überlegen, wo können wir ansetzen und äh, einfach mit, mit offenen Augen einfach mal beim nächsten Turnier, wenn es denn dann irgendwann wieder stattfindet, einfach mal mit offenen Augen durchs nächste Turnier zu gehen und zu sagen, Mensch, wo kann man denn eventuell auch mal ansetzen? Ne? Also vielleicht kommen dann ja auch die Ideen, dass man jemand sagt, Mensch, also irgendwie, das ist doch jetzt auch unnötig. Das ist für mich irgendwie nachhaltiges Agility. Einfach jetzt mal in die Zukunft zu gucken und zu sagen, wo können wir jetzt ansetzen.
0: Ein Lieblingsgerät in der Retoy-Produktion.
1: Das ist natürlich die Nähmaschine. Äh, auch hier, um mal so ein bisschen nochmal den Recycling-Gedanken einfach aufzunehmen. Äh, ich nähe auf einer ganz, ganz alten DDR-Maschine, die äh, jahrelang auf dem Dachboden stand und äh, jetzt quasi auch ihr zweites Leben äh, bekommt und bei mir sehr, sehr geliebt wird. Und äh, ja, definitiv meine Nähmaschine.
0: Mein Hund, meine Hunde sind für mich. Mein Leben. Der wichtigste Satz, den ich je zum Thema Nachhaltigkeit gehört habe.
1: Tatsächlich gibt es da gar nicht so einen konkreten Satz, sondern genau das ist für mich auch einfach wieder, Nachhaltigkeit beginnt halt einfach zu Hause und beginnt genau da, wo jeder von uns ansetzt und was für jeden von uns Möglichkeit ist. Und wenn es halt nur ist, dass man sagt, okay, wir passen einfach so ein bisschen auf, was wir kaufen, wir gucken einfach mal so ein bisschen, was wir wegschmeißen, und äh, was wir eventuell sogar wiederverwenden können. Und genau das macht für mich den Nachhaltigkeitsgedanken aus, einfach zu sagen, wo können wir in klein schon ansetzen? Weil wenn wir alle in klein ansetzen, dann kann es eben auch so ein bisschen was Größeres werden.
0: Sehr, sehr cool. Agility in Deutschland wird sich in den nächsten fünf Jahren?
1: Wird sich in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall äh, sehr, sehr weiterentwickeln. Äh. Und ich bin gespannt, wo es hinführt. Ich bin auch gespannt, wo, wo die Projekte hinführen, die vielleicht jetzt noch kommen, wo die, die Nachhaltigkeitsgedanken herkommen. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie Agility in den nächsten Jahren aussieht.
0: Nina, ganz am Ende, was du gerne jedem Agisportler noch sagen möchtest.
1: Im Grunde genommen ist es einfach nur zu sagen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, die genau in diese Richtung gehen, traut euch, die auszusprechen, traut euch, mit Leuten darüber zu sprechen, weil genau da kommen eben die coolsten Ideen zustande. Überlegt mit und Überlegt einfach, was man Cooles machen kann. Äh, traut euch auch da eventuell in eurem Verein einfach mal zu sagen: Mensch, irgendwie wollen wir nicht hier mal ansetzen, aber wollen wir da ansetzen, weil genau da fangen wir eben auch schon an. Und äh, das ist einfach das, was ich eben mit auf den Weg gehen will. Geht mit offenen Augen dadurch und guckt einfach mal, was könnte man ändern und genau da setzt ihr an und genau das sprecht ihr einfach auch aus.
0: Sehr, sehr cool, Nina. Nochmal vielen, 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 vielen Dank für das, was du uns hier heute ganz kurz mitgegeben hast. Und ich drücke dir die Daumen, dass ähm, da noch viel, viel mehr entsteht und ja, dass wirklich auch nachhaltig ist, das Ganze.
1: Ich danke dir und danke, dass ich hier sein durfte. <lacht>